1: Amis auditrices, amis auditeurs euh, des 2D, bonjour, c'est l'heure, euh, ce dimanche, euh, 11h, d'écouter... La nouvelle lecture donc qui vous est proposée dans les 2D des livres et des rives sur les ondes de Radio, 99 .radio Mega 99.2 www.radio-mega.com. Edmond. Il a ramené une gamine hier. Elle s'appelle Rose. Bon Dieu, ça peut pas être le hasard. Rose. Elle est belle comme un jour de soleil. Elle dit qu'elle a 16 ans. Je crois qu'elle ment, même si elle est déjà formée et qu'elle a l'air de savoir s'y prendre dans le travail. Elle a des yeux noirs avec de l'or autour. On ne peut pas passer à côté de son regard. Je connais ce genre de regard capable de lire dans les autres regards, comme si c'était rien que des livres ouverts avec des mots à lire. Bon Dieu, je connais. Elle sent pas la mousse, elle sent la terre juste retournée. Ça lui va bien, du moment qu'il ne s'agit pas de l'odeur de la mousse. Je ne sais pas où il l'a trouvée. Eh, elle n'a pas voulu me dire. Ils vont lui mener la vie dure Lui et la reine mère C'est sûr Il n'y a pas grand chose qui peut les arrêter Je suis bien placé pour le savoir Ici le malheur il est caché partout J'ai dit à la fille Qu'elle ferait mieux de repartir Je crois pas qu'elle m'écoutera sans preuve Elle a l'air futée Mais en même temps trop fière Pour que ça lui serve à quelque chose Bon dieu de bon dieu Ça me regarde pas elle est rien pour moi, cette rose. Faut que j'arrête de m'en faire pour elle. Quand je l'ai laissée, je suis allé dans la forêt. Il a que ça qui m'apaise, quand j'ai la tête mal tournée, être seul au milieu des bois. J'ai marché longtemps, et puis je me suis arrêté, et j'ai fermé les yeux. J'ai senti l'odeur de la mousse en premier, et puis l'odeur de la terre l'a recouverte. J'ai alors vite rouvert les yeux en panique. Faut pas que je mélange les odeurs, les couleurs. Bon Dieu, pas tout mélanger. Rose, elle s'appelle Rose. Bon Dieu.
0: the sun to stand still Reaching out to touch our own being Past no more to lose we Here we can be
1: Une semaine avait passé, par mon âme, il fallait que j'aie les deux pieds dans le même sabot. Aucune journée dépassait d'une autre. La vieille les organisait du lever au coucher du soleil, réglé comme du papier à musique. Au moindre écart que je faisais, elle me loupait pas, et ça arrivait au moins une fois par jour, toujours pour une broutille inventée au besoin. Tous les matins, Edmond portait des légumes, une volaille ou un lapin et le journal. Il était déjà passé quand je descendais. En une semaine, je ne l'ai croisé qu'une seule autre fois dans la cuisine. Et encore Il avait l'air rudement pressé de sortir. J'ai essayé de lui parler avant qu'il s'en aille, comme on s'était parlé la première fois. Il a secoué la tête sans répondre, sans même me regarder, comme s'il m'avait dit tout ce qu'il avait à me dire. Et vu tout ce qu'il avait à voir, ma présence semblait vraiment le déranger. Je n'ai pas insisté, je ne l'ai pas laissé filer. J'ai essayé d'imaginer pourquoi il faisait comme si je n'étais pas là. Peut-être qu'il m'en voulait de ne pas lui avoir obéi. Pour qui il se prenait que je me suis dit Il avait été même pas capable de me dire ce que j'aurais à gagner de partir si c'était un jeu de faire semblant que l'autre n'existe pas, il allait se rendre compte que j'étais pas la dernière pour la comédie. Je commençais à me faire une idée précise de, de ce petit monde. Au début, j'avais cru que le maître et sa mère se comportaient comme des étrangers et plus j'ai vite compris qu'ils n'avaient pas besoin de se parler beaucoup pour se comprendre, vu de l'extérieur, ça donnait pas vraiment une famille, plutôt des gens posés les uns à côté des autres, avec Edmond qui était devenu subitement muet et la dame du maître que j'avais toujours pas vue, tellement que je me demandais si c'était pas un fantôme inventé par eux. Le soir du huitième jour, d'après mon arrivée au château, ils se sont rien dit de tout le repas, comme souvent, mais ils arrêtaient pas de se jeter des coups d'œil en douce. De temps en temps, la vieille me regardait, en insistant bien, comme si elle attendait quelque chose, sans craindre que ça n'arrive pas. J'étais pas bien à l'aise, parce que dans ses yeux, il me semblait y voir de l'envie, quelque chose de ce goût-là. Je trouvais pas ça normal chez quelqu'un comme elle d'avoir ce regard pour quelqu'un comme moi j'ai pensé que je devais me tromper et qu'elle allait vite revenir à sa vraie nature à la fin du repas ils sont partis se coucher à quelques minutes d'écart sauf que cette fois c'est la vieille qui est montée la dernière je me suis dépêché de tout ranger pressé d'aller me reposer maintenant que je savais où chaque chose se trouvait. J'allais beaucoup plus vite et ça rallongeait mes nuits. J'ai retiré mes chaussures pour pas faire de bruit en montant les marches. Le silence était pesant. Arrivé au premier palier, je me suis approché de la porte de la chambre, interdite. Tenant la bougie dans une main et mes chaussures dans l'autre, je crevais d'envie de savoir à quoi ressemblait la dame du maître. Si elle était comme eux, si j'aurais pu m'en faire une alliée, un frisson m'a alors secoué le corps sans raison et je ne me suis plus attardé. Arrivé en haut, j'ai ouvert la porte, j'ai sursauté en apercevant une silhouette assise sur la chaise. J'en ai lâché la bougie et la silhouette a disparu presque entièrement. « Dépêche-toi de ramasser avant de mettre le feu à la maison », a dit la vieille. Je me suis mise à genoux, j'ai attrapé la bougie en me brûlant avec la cire. La fosse que je venais d'avoir m'empêchait de ressentir la douleur. J'étendis la bougie qui s'était pas éteinte devant moi pour diffuser le maximum de lumière. La vieille avait pas bougé, collée à sa grande ombre chétive sur le mur. Les contours flottaient autour d'elle comme si elle brûlait d'un feu tout noir, aussi parce que ma main tremblait. J'étais incapable de lui demander ce qu'elle faisait. Sur le coup, j'ai même pas vraiment cru à sa présence. Alors, j'ai fermé les yeux et quand je les ai rouverts, elle était toujours assise sur la chaise, mais penchée en avant, maintenant en train de tapoter du plat de la main l'édredon sur le lit. « Assieds-toi, n'aie pas peur. Je ne te veux aucun mal, » elle a dit d'une voix mielleuse, que je ne lui avais jamais entendue avant. « C'est que je ne m'attendais pas à vous trouver dans ma chambre, » j'ai dit. Mes pieds étaient lourds comme des enclumes. « Assieds-toi, » elle a répété avec un peu d'agacement cette fois. « J'ai obéi. »« Tu te sens pas bien parmi nous ?» Je comprenais pas pourquoi ça lui importait subitement que je me sente bien. J'ai hésité avant de répondre sur le ton le plus convaincant que je pouvais. Si, madame, je me sens très bien. Je mange à ma faim. Et j'ai un toit au-dessus de la tête. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus Ta famille ne te manque pas trop J'ai serré les dents. Des fois, j'ai dit C'est normal, ça s'estompera avec le temps. Quel âge as-tu 16 ans. On a déjà sûrement dû te dire que tu étais très jolie. Non, madame, jamais. Jolie est déjà bien faite. Sa voix grinçait quand elle parlait, comme une porte qu'on n'a pas ouverte depuis longtemps. Elle avait à coup sûr plus une goutte de miel dans la bouche. Tu as tout ce qu'il te faut, sinon il faut nous le dire. J'ai pas besoin de plus. Bien, bien. Si tu continues comme ça, nous pourrons bien parler de tes gages bientôt. Elle s'est mise à sourire, et j'ai pas aimé ce sourire. Je peux te poser une question plus personnelle. Vous avez pas à me demander l'autorisation, madame. Peut-être, mais nous parlons d'égal à égal en ce moment, elle a dit en fronçant les sourcils et en laissant filer le sourire. Égal à égal. J'ai répété sans pouvoir m'en empêcher avec une envie nerveuse d'éclater de rire. Elle m'a regardé comme si elle était surprise de ma réaction. Je voyais pas où elle voulait en venir. Je voulais juste qu'elle en termine vite et qu'elle parte. J'allais pas mettre longtemps à comprendre qu'elle avait tout préparé pour m'endormir en me faisant croire des choses qui n'étaient pas vraies. « Est-ce que tu as connu des garçons qu'elle m'a demandé ?»« J'ai que des sœurs. » J'ai répondu comme ça me venait. « Un amoureux, je veux dire. » J'ai senti la chaleur me monter aux joues en même temps qu'une gêne désagréable. « Non, madame, sûrement pas. »« Tu ne me mentirais pas. »« Jamais je ferais ça, madame. »« Ce serait pourtant de ton âge, les garçons. »« Je devais être rouge comme une pivoine, mais elle ne pouvait pas le voir. » à cause du peu de lumière de la bougie. Elle a décollé ses fesses, juste de quoi tirer la chaise en avant pour se rapprocher encore de moi. Elle me regardait par en dessous. J'avais l'impression qu'elle voulait déchausser mes yeux pour les amener dans les siens. « Voyant que je résistais. » Elle a posé une main sur mon genou. Le contact m'a fait l'effet d'une grosse pierre qui appuyait dessus pour l'écraser. À moins que tu ne me mentes sur ton âge, elle a dit. Ça me servirait à quoi de vous mentir J'ai dit, fixant sa main, que j'aurais voulu détruire. C'est bien vrai, ma petite, cela ne te servirait à rien. Elle s'est redressée. Sa main a quitté mon genou et elle a levé le bras en l'air. J'ai cru qu'elle voulait me toucher la tête, mais elle s'est arrêtée en chemin. Le genre de geste que ferait un curé pour bénir quelqu'un. Elle a semblé réfléchir un moment. « Bon, je te laisse dormir maintenant, » elle a dit en soupirant. Elle s'est levée pour sortir, son ombre l'a suivie et elles ont disparu toutes les deux. « Pendant qu'elle descendait l'escalier, j'entendais sa robe frotter sur les marches. Et pas le bruit de ses chaussures. J'ai pas remarqué ce qu'elle portait aux pieds. Peut-être bien qu'elle portait rien du tout. » Je me suis dit. Je pouvais pas me débarrasser de l'image de la vieille pieds nus dans la maison. Et même plus tard dans mon lit, quand j'ai eu fermé les yeux. Elle était encore là, assise sur la chaise, à me fixer de ses petits yeux vicieux, qui me fouillait, qui me faisait me sentir moins qu'une personne, avec ces mots aussi qui tournaient dans ma tête, en faisant des nœuds de plus en plus compliqués, impossibles à défaire. Le matin, quand je suis arrivé dans la cuisine, les œufs étaient déjà sur la déserte, d'un lapin écorché. J'ai senti une odeur de tabac, mais je ne l'ai pas reconnu. J'ai entendu tousser dans la salle à manger. Sans réfléchir, je me suis précipité en pensant que c'était Edmond qui était encore là. Malgré ce que je m'étais promis à son sujet, j'avais envie de lui parler, de lui raconter la visite de la vieille dans ma chambre pour savoir ce qu'il en pensait. Je me disais qu'il ne pourrait pas se défiler. » J'ai été coupé net dans mon élan en découvrant le maître qui fumait la pipe en lisant le journal debout à côté de la cheminée. J'ai dû reprendre mon souffle avant de parler. Je suis désolé, je me serais levé plus tôt si j'avais su. Il a souri. Ce n'est pas grave, je n'arrivais pas à dormir. Je me dépêche de préparer votre omelette. Attends, il a dit en montant la voix. Il s'est rapproché de moi, il respirait fort et un sale sourire quittait pas sa grosse figure rouge. Tu te sens bien chez nous Sa question m'a cloué sur place. Ça pouvait pas être le hasard que la vieille m'ait posé la même je ne comprenais pas ce que ça signifiait ni où ils voulaient en venir tous les deux. Pourquoi ils s'inquiétaient de comment je me sentais « Tu ne réponds pas ?»« J'ai pas à me plaindre, j'ai dit en fuyant son regard. »« Nous ne te voulons aucun mal. Nous aimerions que tu te sentes un peu comme dans une famille. » Une famille J'en avais qu'une et il faisait partie de ceux qui m'avaient forcé à la quitter. Et ce qu'il faisait semblant de m'offrir, c'était sûrement pas la famille dont je rêvais. Les mots sonnaient faux dans sa bouche. Je savais qu'on ne pouvait pas avoir deux familles dans une seule vie. » que les rêves sont rien plus que des rêves et que ce qu'on nous vend sans qu'on les rêve soi-même, il faut les fuir à tout prix. Je suis rien que votre bonne, j'ai dit. Bien sûr que tu es à notre service, mais les choses peuvent évoluer. Ce n'est qu'une question de confiance mutuelle. Je sentais que j'allais m'effondrer si je parlais pas. Qu'est-ce que vous attendez de moi Il a pris un temps, il me reluquait. J'avais pas besoin de le regarder pour sentir ses yeux posés sur moi. « Sais-tu combien ton père t'a vendu ?» J'ai dû prendre du temps pour encaisser avant de répondre. J'ai relevé la tête. « Combien vous m'avez acheté, vous voulez dire ?» Son sourire s'est élargi. « Si tu veux, » qu'il a dit. « J'aimerais mieux pas le savoir, si ça vous fait rien. » Il a alors pris un air gentil qui sonnait faux, comme tout le reste. « Tu lui en veux On a toujours été pauvre, et il n'y a pas tant de façons que ça d'en sortir un peu de la pauvreté. Tu ne réponds pas à mes questions. Si, je crois bien que c'est ce que j'ai fait. Tu vois, moi-même, si j'étais le plus pauvre des hommes, je ne crois pas que je vendrais ma propre fille, il a dit, avec une mine qui se voulait peiner. » C'était pas un bon acteur Ni pour la peine Ni pour la gravité Ou alors il faisait exprès de ne pas bien jouer J'avoue que j'étais perdu Vous avez jamais été pauvre J'ai dit Non c'est vrai Nous voulons simplement ton bonheur Tu sais Rose C'était la première fois que je l'entendais M'appeler par mon prénom Ses lèvres ont disparu dans sa bouche Et elles sont ressorties toutes humides « Ton bonheur, tu comprends ce que ça signifie », il a ajouté. Le bonheur, j'ai répété en haussant les épaules, « c'est sûrement pas un mot qui me concerne. »« Tout le monde y a droit, pour peu qu'on sache le saisir. »« Si vous le dites, » j'ai dit pour couper court. « Je voulais qu'il termine vite, vite, comme la vieille, la veille au soir. » Depuis le début de la conversation, j'avais l'impression qu'il parlait à quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre. Il a alors tendu une main comme la vieille l'avait fait avant de sortir de ma chambre. Je savais pas ce qu'il voulait faire avec et je crois bien que lui non plus, vu qu'il l'a laissé retomber au bout de son bras en soupirant comme la vieille. Va maintenant, il a dit. Onissime rien n'y faisait, pas plus les efforts consentis que la puanteur de la sou qu'il avait entrepris de curer avant d'y mettre la portée de quatre porcelets à sevrer. Le remords était de sang et cognait à ses tempes comme de grands coups de bec frappés au revers de son crâne. Cette misère qu'il avait cru combler un peu grâce au contenu d'une bourse que personne n'avait encore déliée, ni même touchée, n'était rien au regard de ce remords qui le jugeait à chaque instant pour avoir commis l'irréparable. Ainsi, elle se déployait inlassablement depuis le jour où il avait reçu l'argent maudit une humaine misère, celle-là. Rien plus qu'humaine. Même dans les pires moments, il entendait souvent les pépiments de ses filles. Aujourd'hui, il ne les entendait pas, ne les entendrait plus jamais comme avant. Malgré les trois qui demeuraient à ses côtés, il en manquait une. Et cela faisait toute la différence. Rose, soustraite de son fait au compte de la famille et sa femme qui ne lui parlait même plus qui ne le regardait même plus absente et pourtant là comme si elle se tenait au bord de ce monde Take to Au bord de ce monde dans lequel elle avait ouvert les yeux au jour de sa naissance, dans lequel elle avait déversé durablement quatre drôlesses et enfanté six fois, en tout quatre femelles survivantes, peut-être petits êtres fendus sans grand rapport, si ce n'est celui du cœur. Le cœur dérisoire, métaphore d'un sentiment diffus, empêché, parce que quelques interprétations... Que l'on en fasse, le cœur n'est pas d'or, il sert à peu de choses pour ne rien à dire. Le cœur, dans le meilleur des cas, il parade les jours de fête, le temps du premier baiser, mais après, la disette s'étend, épouse, s'incruste sur les flancs malingres du destin, et il n'y a plus que le sang qui parle et se déverse, un sang noir. Avec de grands gestes rageurs, Onésime raclait la merde séchée des deux porcs abattus l'hiver précédent. La rage jusque sur son visage tordu de grimaces. Insensible à l'effort, à la peine exagérément recherchée, il entendait les couillements des porcelets dans la salle voisine attroupés autour de la truie. Mère aux mamelles blessées par la denture tranchante de l'angeance, qui observait ces petits combattants souillés de lisier, désirés entre l'envie d'en être, être séparés et celle que la parenthèse maternelle dure encore un peu avant de redevenir femelle, de sentir de nouveau la masse du vera peser sur elle, qu'il la perfore, s'active sur sa croupe, la prenne et gicle afin d'agrafer la semence dans ses entrailles de truie. Après qu'il eut raclé le fumier desséché, Onésime l'entassa devant la porte. Il le transporterait plus tard à l'aide du tombereau tiré par la vache. Pas même un bœuf jusqu'aux arpents d'Espalion où, déployant d'amples arcs de cercle. Avec sa pelle cabossée, il le jetterait à la volée et cent fois sur la terre qu'il retournerait ensuite, afin d'y semer quelques graines de foin destinées à contrecarrer, la pousse des mauvaises herbes. La truie se rebiffa lorsqu'il entra chercher les porcelets, grogna, jetant sa grosse tête en avant pour la forme. Onésime fit face la provoquant d'essayer seulement d'approcher encore un peu, histoire de montrer jusqu'où elle était prête à aller dans l'affrontement, et lui aussi. La bête baissa la tête, se rencogna, dos arrondi, comme si elle eût voulu offrir à cet homme plus de surface à frapper, comme si la soumission eût été son lot, et qu'elle n'eût pu l'intégrer que par la violence. Qu'elle n'eût pas pu faire sans la violence pour se résigner, et qu'elle n'eût pas pu faire sans la résignation non plus.
0: Universe. It is measured. It is the universe of, of quantity, if you like, the range of quantity, length, breadth, height, uh, weight. It's the measurable universe. And it is bound.
1: Bonissime, transporta un à un les porcelets dans ses bras jusqu'à la sou nettoyée, les tenant comme des bébés sans se soucier de l'odeur ni des cris perçants ni même des gesticulations et des coups de tête donnés contre son plexus à chaque fois qu'il se saisissait d'un nouveau porcelet il regardait la truie avec rage « Essaie un peu pour voir, t'en prive pas » semblait-il lui dire la bête ne bougeait pas La petite Suzanne, 11 ans, la plus jeune fille de Nessim, sa préférée, avait proposé de venir l'aider. Il n'avait pas voulu prétextant l'odeur, la saleté et le danger, mais en réalité, pour fuir les questions qu'elle aurait pu lui poser, tout comme Rachel l'avait fait dans la forêt. La solitude passagère ne le guérissait de rien, mais il la préférait pourtant à toute autre présence, même silencieuse et cela pour ne pas vomir sa rage contre un autre que lui, puisque les animaux se retenaient de le provoquer. Le dernier porcelet déposé dans la sou, Onésime observa la truie par-dessus le montant, pendant que les bestioles ferraillaient, cognant ses jambes avec leurs groins durs, à la recherche d'hypothétiques mamelles. Elle releva une dernière fois sa tête ridicule dans sa direction, puis se mit à tourner lentement sur place comme une toupie en fin de course, s'immobilisa enfin et se coucha pesamment dans un râle. À quelques mètres d'elle, le véra grognait, jetant son mufle contre la cloison de bois, impatient des chaleurs qui ne le quittaient jamais et qui le ramèneraient au seul rôle que l'on attendait de lui, le seul pour lequel il fut jamais créé au regard des hommes, Instinct contrarié par le manque qui le rendait toujours un peu plus fou. Onésime repoussa les porcelets à vide à coups de pied et sortit. Le ciel se décantait, projetant en altitude un bleu d'azur vide d'oiseaux. D'une manche crasseuse, il épaugea son front en nage, laissa pénétrer un peu plus de lumière dans ses yeux, puis longea les cours à cochon, puis les tables jusqu'à parvenir devant la porte de la maison. Après une brève hésitation, il entra dans l'unique pièce où l'on se retrouvait pour manger, dormir et quelquefois se mélanger les chairs à souffle tu à plaisir contenu. Car « s'aimer » aurait été un bien grand mot pour exprimer cette fin-là, et ce qu'il en coûtait toujours de l'assouvir.
0: expression
1: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs, des 2D, je vous retrouve la semaine prochaine pour euh, la suite de cette histoire. Sans titre pour l'instant.